0: Morgen. Heute ist der 25. Jänner 2019. An den na, wir haben die Episode Nummer 175 vom Donau-Tech-Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Jetzt äh, habe ich gerade beim Herfahren die neue freakshow hachen angefangen okay. und der Brittler verwende jetzt auch immer am Anfang das Datum. Mhm. Das hat er früher nicht gemacht eigentlich, jetzt hat er gesagt, er findet mhm. mittlerweile, dass das auch wichtige äh, kontextuelle Information ist für einen Podcast, wenn man spart einmal sowas hört, dass man nur weiß. Wir machen das ja schon regelmäßig eigentlich seit sehr langer Zeit, mhm. <lacht> äh, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ja. Ja. Ähm, wir machen halt wieder mal eine normale äh, Plauder-Episode, wir haben ein paar Themen auf der Liste, genau. die sich so angesammelt haben. Um, über Dezember und Weihnachten und äh, letzten mal haben wir einen alu gehabt. Hm. Um, ist schon länger her, dass wir mal so unsere Listen <lacht> durchgegangen sind. Stimmt, ja. <lacht> uh, und Weihnachten und so war ja auch ein bisschen weniger, was wir gemacht haben. Und schauen wir mal. Haben wir einiges zum Quatschen auf jeden Fall. Um, gestern war ja ein Technologie Blauschal. Ja. Auch seit langem wieder mal. Und um, witzigerweise hat es da einen Talk gegeben, der ein bisschen zum Alles seinen ähm, mhm. Ding letztens okay. anschließt, weil äh, der Alles das letzte Mal <lacht> erwähnt hat und ich das ein paar Mal gesehen habe, das Tool aber nie wirklich was angefangen habe, mit was das jetzt oder eigentlich nicht geschaut habe, was das ist? Okay. Und zwar äh, am technologie gestern der Talk äh, hat quasi ein Distributed Tracing mhm. und der Christian Weiß äh, hat quasi da vorgestellt anhand eines Beispiels, die man für das verwenden kann, äh, nämlich Jäger. Okay. ja, äh, Und Jäger, habe ich mir dann auf der Webseite noch angeschaut, äh, gehört eben auch sozusagen zur ähm, ähm, Cloud-Native- äh, Cloud Computing Foundation sozusagen, was es mhm. ja da alles auch also letztes Mal kurz dadurch in der ich Liste Ich glaube, den Jäger hat er auch erwähnt. Jäger hat er auch oder? erwähnt, aber ich habe nicht mhm. genau gewusst, was Jäger ist. Ja, du, ich habe mir nicht gewusst, was er da erwähnt hat. Nein, und jetzt ist mir halt gestern sozusagen <lacht> klar geworden und habe einmal gesehen, was das Ding tut. Mhm. Im Endeffekt äh, kann man sich damit halt selber ins, ähm, in seine Anwendungen ein richtiges Tracing einbauen und hat dann sowas New Relic- oder Deiner-Trace-artiges quasi, äh, wo man halt einfach überbrechen kann, mhm. was die einzelnen Requests genau äh, gemacht haben und wo wie viel Zeit verbraten worden ist und so weiter halt. Ja. Okay. So, das und das dann. bricht
1: richtig dann auch zum Beispiel den Java-Code dann ab?
0: Es bricht da bei Java-Code und dann siehst du auch, wie lange das in Redis dauert hat okay. und in MySQL und so weiter. Und ja, mhm. schaut ganz cool aus. Ja. Mhm. Äh, generell ist das eh so ein bisschen ein Ding, äh, ähm, das ist vielleicht... Uh, Machen ja. Frage die auch gleich noch zu dem Thema, das beschäftigt mich gerade ein bisschen. Und zwar <lacht> steht das schon ein bisschen länger auf der Agenda, und ich hätte jetzt meinen ersten Versuch gestartet, bin aber nicht ganz happy noch. Und zwar das Thema Metrics. Mhm. Ähm, wir haben so Fälle jetzt zum Beispiel im November, Dezember mal gehabt, wo. Ähm, zum Beispiel, sie jemand einen Account aus den Philippinen geklickt hat und dann versucht hat, einfach Mails zu verschicken über den Account, indem er halt Einladungen erzeugt, ja, für neue, äh, du kannst beim Timer deine Kollegen mhm. einladen, mhm. ja, und du schickst du dann eine Invitation-E-Mail mit einem Link quasi, um für den Timer-Account sich zu registrieren. Ja. Und der hat das irgendwie versucht zu nutzen, indem er halt äh, irgendeine persönliche Message da nur eingeschrieben hat, halt, ja, mhm. äh, oder, na persönliche Message kann man ja gar nicht mit angeben, aber er hat, glaube einfach irgendwelche E-Mail-Adressen speziell halt einfach angetriggert mit dem. Ja? Und sowas erkennst halt eigentlich nur dann wirklich, wenn du irgendwo merkst, dass, also, dass irgendwas Unnatürliches äh, abläuft, wenn du jetzt zum Beispiel die Mail-Statistik oder das genau. anschaust, wie viele Mails regelmäßig aussehen mhm. oder so. Äh, das geht bei uns zum Beispiel zum Mandrill, äh, um Mails zu verschicken. Ja? Da kriegt man so eine Statistik schön außer. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein Dashboard an der Wand hängen quasi, wo ich halt eigentlich gern so Charts habe, wie sie halt unsere Anwendung, wie es so geht, dass ich, wenn ich so mal kurz links blicke, mein Auge, das im, im Auge habe quasi. Mhm. Und da hätte ich jetzt gern auch so Statistiken oder halt Charts über zum Beispiel sowas wie, wie viele Mails sind halt verschickt worden in der letzten Stunde. Genau. Und da hätte ich dann einen Spike gesehen zum Beispiel, einen unnatürlichen. Mhm. Ja? Ja. So, und jetzt möchte ich gerne so irgendwo Metriken halt erfassen, <lacht> eigentlich definierte. <Und> da gibt es <lacht> diverse äh, Tools, Frameworks, Libraries, ja. Ähm, so, was, wie ist dann ja. deine Erfahrungen daran? Also ich
1: war ja in einem Projekt, wo wir Mails versendet haben. Ja, ja ich weiß, ja. <lacht> daher ja. haben wir <lacht> ähnliche, also nicht, nicht das Problem, was du jetzt beschrieben hast, mhm. aber nein, genau nein, wir haben da Theta äh, dokument verwendet. Okay. Nämlich als Monitoring- und Tracing-Tool, was du ähm, im Endeffekt auf unterschiedlichste Ebenen einsetzen kannst. Also, wir haben das einmal auf VM-Level-Ebene gehabt, mhm. sprich wirklich auf, der, ähm, auf dem ESX-Server. Das, man mal das ja heißt, du hast wie es Statistiken gesehen, so. okay. ja. genau wie geht es jetzt quasi der Hardware selbst, yeah. wo dann alles andere drauf läuft, mhm. weil ja das teilweise auch. Interessantes, ja, weil es ja. kann ja auch sein, dass, dass, du in die paar Statistiken gar nicht siehst und denkst, du oh, überhaupt kein Lot. Und in Wirklichkeit auf der Hardware drunter, am ESX, spült sie sich voll an. <lacht> aus irgendeinem Grund. Ja. So.
0: Also, genau. Nur kurz, da kannst du in diesem die Bereich ja. Uh, was jetzt an dem Server, Hardware bis zur online Server mhm. habe ich ja mit New Relic und so weiter ganz gut abdeckt. Das hier ah, ja. Mir genau. geht es jetzt eher um, ich will nur zusätzlich irgendwie nicht aus der Business-Logik aus, aus meinem eigenen Code aus, mhm. irgendwas definieren an Kennzahlen, mhm. ja, die ich jetzt codemäßig in meiner Java Spring Anwendung irgendwie nur gern mhm. tracken möchte.
1: Aber ich wollte nur sagen, in New Relic ist das ziemlich geil, weil es eben an, an unterschiedlichen Ebenen halt einhängen kannst. Ja. Du kannst ja auf der, was weiß ich nicht, Router-Ebene, auf Betriebssystem-Ebene in die VM-Maschinen, aber auch auf der Java-Ebene mittlerweile weil die haben auch so Java-Tool, so bei ähnlich Datatalk. wie New Relic bei Datatalk, okay. ja. äh, Genau, und wir haben es auf jeden Fall so gehabt, wir haben halt das genutzt als Tool, als Met also als Tool, was uns Metriken liefert, damit wir einen Überblick kriegen über das gesamte System. Mhm. Und da haben hat zum Beispiel eben auch der Mailversand dazu gehört. Und da hat Data halt auch eine Möglichkeit gehabt, mit, ähm, dass die zum Beispiel in die POSIX-Statistiken eine hängst, was da in diesem Mail Relay sozusagen. Ach so, okay. Wir haben quasi über ein Mail Relay am Server die, Aha, die Leute. Mails ausgeschickt mhm. und haben dann im Data Talk halt eine Statistik gehabt und gesehen, okay, wie viel, ähm, und genau sowas, das war unser Problem. Wir haben teilweise das Problem gehabt, dass die, die Q, die der nimmt, der POSIX, ähm, übergelaufen ist, mhm. weil quasi der richtige Mail-Server dahinter nicht schnell, genug. nicht schnell genug versendet oder teilweise auch nicht da war. Mhm. Weil irgendwie selber der Hoster ein Problem okay, gehabt ja. hat. Das haben wir nicht selber gehostet gehabt, mhm. den eigentlichen Mail-Versand. Genau, und bei DataDog ist das halt dann geil, weil du kannst, erstens mal kannst diese Statistiken auch mit anderen Statistiken verknüpfen und so. Okay, ist jetzt beim Mail vielleicht eh nicht so der Fall. Aber das Geile ist halt, du kannst ja bestimmte Grenzwerte definieren und zum Beispiel sagen, hey pass auf, wenn die Q jetzt für 10 Minuten über 5000 steht, mhm. dann machst du mir einen Alarm und den Alarm schickst uns jetzt bitte in den und den Slack-Channel, den krieg ich aufs Telefon okay, und ja. per Mail und hin und her, mhm. so Alarms ist genau. Und das haben wir für unterschiedlichste Komponenten quasi in der Infrastruktur definiert gehabt. Mhm. Äh, keine Ahnung, äh, Web-Requests gehen auf einmal für ein paar Minuten über XXX-Requests drüber. Da hat sie irgendwas, ja? da werkt jetzt irgendeiner und greift irgendwas ab oder so mhm. auf unsere Seiten oder probiert einfach nur, dass ich die d oder so. Genau, so Geschichten haben wir da drinnen gehabt. Und das ist das Geile bei DataDog, das kannst du halt auf unterschiedlichste Ebenen machen. Weiß ich nicht, was haben wir nur drin gehabt? Daten, Data Connections zum Beispiel in der MySQL, ja. ja. Wenn du da auf einmal einen Anstieg hast, mhm. äh, musst du im Endeffekt mal schauen, okay, was ist da jetzt los?
0: Ich mein wie geht es eben, sag ich mal, ich bin jetzt mit dem G-Cloud, dem Migrieren und so weiter, sind wir sehr stark in das Thema halt reingegangen, so mehr, mehr noch Charts und, und uh, so Monitoring-Dinger halt machen. Weil der, der Stackdriver ja quasi out of the box halt mitkommt, der das anbietet. Ja. Ähm, und ja, jetzt habe ich halt eben wie gesagt sehr viele von diesen Sachen, die du jetzt gesagt hast, da echt wirklich out of the box drinnen, mhm. weil eben okay so uh, MySQL, was ja über das Cloud SQL vom vom Google Name ist automatisch da drinnen, als Metrik da, okay. ähm, eben, und alles, was ich in der Google Cloud zu halt so nutzt, hat eben eh diese Metriken von sich aus. Mhm. Und ich suche halt jetzt nur noch am Weg, quasi, es gibt ja halt da dieses, äh, Metrics von DropWizard, äh, auf DropWizard.io, das Beispiel, haben wir, glaube ich, ja, schon mal kurz drüber geredet, und mir ist eben viel gekommen, du hast das, äh, Irgendwo mal eingesetzt hat, sozusagen. Das ist so eine eigene Java-Library und ich glaube, es gibt dem auch im Spring mittlerweile was drinnen, was quasi so wieder ein bisschen diese ganzen Metric-Provider so ein bisschen kapselt. Äh, es gibt ja halt eigentlich in der Spring-Doku so einen eigenen, ähm, das Post jetzt Spring Boot Doku, mhm. äh, Metrics-Ding, der hat ja halt quasi so ein ja. Ja, Spring-Boot, es gibt ja diesen Actuator drinnen mhm. ja, und den kannst wiederum ja auch. Da kannst du auch Metriken irgendwie, soweit ich das verstanden hab. Und der hat wieder alle möglichen Anbindungen an, eben zum Beispiel, du sagst dem Datadog zum Beispiel, und kann ja, das mein, da aus sie pushen, ja? Ja, pushen, der bittet,
1: also der, die, also so wie es ich kenne, die aktuell Endpunkte, das sind halt REST Endpunkte, wo sich der,
0: äh, der Datadog Data das abholen ja, kann, ja, genau. Aber mir ging es jetzt drum, eben, du definierst so quasi, keine Ahnung, du hast jetzt, du baust ein Aura-System, Mhm. Und du wirst halt wissen, wie viel haben die Leute im Warenkorb liegen oder mhm. wie viele Orders sind abgegeben worden in der letzten Stunde. Ja. Ja? Das ist auch komplette Business-Logik. Und ich will halt einen Chart haben, in dem man den Verlauf über den Tag von meinen Orders anzeigt zum Beispiel. Mhm. Ja? Da musst du dir jetzt wirklich halt selber dir die Metriken überlegen und dann auch im Java-Code irgendwo die Metriken wegschreiben. Stimmt, ja, genau. ja. Und so was hast, mhm. hast du sowas schon mal gemacht, weil ich, ich fange Corona mit und überlege, wie da die beste Herangehensweise ist. Irgendwie schaut mir das natürlich an. Im Spring ist wahrscheinlich eh schon, eher schon mehr cool, wenn du so was findest, was sozusagen das irgendwie standardisiert, wo mhm. du dahinter wieder äh, dein beliebiges ähm, ja, Monitoring-Tool hängen kannst.
1: Genau, ja, und vor allen Dingen, dass du dann quasi im Framework dann einen definierten, vordefinierten Weg halt hast, genau. bis du diese Daten anbietest.
0: Unabhängig vom letztendlichen Monitoring-Tool. Ich würde das genau. umschreiben, nur weil ich jetzt für Datadog auf Genau. Wechselt oder auf, genau. Auf, auf Prometheus und dann
1: magst so. du da vielleicht eine Integration haben, wo es den so Security Features oder so, weil du, jetzt nicht jeder diese API halt aufrufen kann, Beispiel. sondern nur bestimmte oder nur, be ja. oder nur Benutzer mit einer bestimmten Rolle und so, und das kann das halt alles. Mhm. Das actuator aktuell, ja, genau. Okay. Was ich jetzt noch gesehen habe, weil ich da jetzt bei meinen geliebten Tätertag noch geschaut habe, <lacht> die haben da zum Beispiel auch, auch Stackdriver Logging-Unterstützung, yeah. wo er wiederum die Daten vom Stackdriver pullt. Und du die dann auch in die Data dog Widgets okay. halt anzeigen kannst, sozusagen.
0: Mhm. Ja, für mich war er erst einmal jetzt umdreht der Weg interessant. Wie bringe genau, ich quasi du bringst das rein, die ne? Wege? Von das weiß Arbeit ich nicht. Bei dem Stack
1: Logging, wie das Weil das da ist
0: leider zum Beispiel bei Springer nicht so portiert und die Metrics, dass du jetzt quasi beim Actuator. Hab haben die doch auch. keine API oder sowas? Ich haben bei API. Schauen, ja. Da, ja,
1: genau. Stack Driver Logging API. Aber
0: ich habe mit der mal angefangen und die checkt noch nicht ganz, dass der die, das Default Sample macht, da so. Uh, uh, Point-Series und Points und so weiter und ich verstehe da nicht die ganzen uh, wie soll ich sagen Begriffe in, diesen, diesen, in dieser Domain richtig, vielleicht ja. wahrscheinlich. Weil ja. ich hätte mir doch keine Ahnung, ich immer wenn quasi eine Mail verschickt wird oder fünf Mails, dann schreibe ich halt da die Point Series und schreibe eine fünf. Ja? Wenn ich das ja. aber zu häufig durchkriege, so Fehlermeldungen vom Stackdriver zurück, wie so quasi, äh, du kannst nicht an der, in derselben Zeiteinheit so und so viele Sachen da schon einschicken oh oder irgend sowas. Ja? Ich, da muss ich mir ein bisschen, okay, dann mhm. habe ich vielleicht da mal was zu verzöden, wenn ich das pro Ding dann geknackt habe. Na, das ist so gerade ein Thema. Also äh, ich habe das jetzt gemerkt, das war eben einer von den Benefits, habe ich jetzt Mal gesagt, dass das Stackdriver so out of the box einfach mitgekommen ist und wir schon lange eben wollten auch mehr Visibility von dem, wie fühlt sich unsere Anwendung so an, wie fühlt sich der Kubernetes-Cluster, was du da gerade, und das, ja. das funktioniert mit diesen Charts, was schon so daherkommt, mhm. echt super. Ja, mhm. ja da hat mich eben das Data-Tag
1: immer schon geil wenn du dich mit dem ein bisschen beschäftigst, da klickst du quasi deine Widgets selbst zusammen mhm. und da hast du unterschiedliche Visualisierungsformen, also Kindern ja, ja, so bestimmten Metriken machen halt unterschiedliche, weiß also nicht, da hast Zing, halt dann ja. im ja. ja. Das war schon ziemlich geil. Und ich habe mir da halt immer so ein Dashboard quasi zusammengelegt, das habe ich den ganzen Tag dann offen gehabt. Mhm. Und da hast du halt wirklich dann über das gesamte System unterschiedlichste Ebenen, das, was ich halt interessant gefunden habe, halt dann gesehen. Ja. Ne? Ja. Genau, darum hat man das gedacht, aber das kann wahrscheinlich jedes eh Stackdriver-Logging im Endeffekt auch, oder? Ne? Genau, ja, und da, so, da was man
0: so Sachen, das ist ja kombiniert mit langsame, Monitoring, SQL-Queries und so Geschichten, genau. Waren auch immer interessant zum Beispiel. Und da kannst du dann so, auch, so, wie du gesagt hast, eben, da kannst du extra um nochmal so Alerts definieren halt und dann auch sagen, wann der Alert auftritt oder Incident, wo, mhm. in Channels er das ist nicht posten. So aber halt. Java
1: Agent an sich haben die keinen, oder? Das aber du. Das nicht du, wirklich. Nein. Aber du nimmst dann wieder New Relic halt her, wenn es quasi hier genau. festlegen musst. Genau. Wo du als New Relic selbst ja auch schon nicht nur mehr jetzt in Java Code reingeht, sondern du kannst ja auch diese, auf dem Host dann sozusagen fürs Betriebssystem auch diese Agents und so installieren, oder? Ja. Dass du da den Betriebssystem
0: Statistiken und so hast. Wobei, ähm. Und dazu heißt das auch wieder extra. Wir haben auch als nächstes, weil du gesagt hast, das so ich auch noch nicht geschaut, ähm, Google Cloud Driver Trace. Okay. Ja, und das ist im Prinzip wieder so ein Performance-Agent, was du dir irgendwo einklingst, der halt dann auch so Traces macht. Yeah. Ja. <lacht> ähm, Habe ich mir jetzt auch noch nicht aber Stack ist dann das nächste. Okay. Also im Prinzip aus diesem stackdriver ungefähr gibt es halt das alles Monitoring-Metrics, Alerts, yeah. Incidents, Traces und so. Theoretisch könnte es wahrscheinlich jetzt äh, über das Ding auch New Relic oder sowas zum großen Teil ab, äh, lösen halt. Yeah. Ja. Ich habe mir das von Data Tag noch nicht angeschaut, das ist erst, glaube ich, vorher gesehen, rausgekommen.
1: Gibt's halt Der Java-Agent, mhm. genau. Der kann anscheinend auch relativ viel, ja. Ich mein, bei uns war es halt damals so, dass das eine grace applikation war und da hast du jetzt in Wirklichkeit im New Relic, sagen wir mal so, wenn es eine reine Java-Applikation ist, zumindest war es damals so, damals im Sinne von ein, zwei Jahren, äh, wenn es eine reine Java-Applikation ist, dann siehst du viel mehr aus im New Relic, als wie wann das jetzt eine grace applikation ist. Ja. Da kannst du dann wirklich nämlich einsteigen in Code sozusagen Mhm. Und bei Grades hast du ja doch viel, durch das Groovy und so, viel so Indirektionen drin. Ich meine, du findest das zwar schon aus wie über, weil es meistens dann irgendwelche MySQL-Queries oder so waren, ja. ja. ja und du findest dann, man kannst schon einen Kontext machen, wo das dann ist im Code, aber ja. Ich, ich weiß nicht nur, es war dann immer relativ teuer schon, Drum haben wir <lacht> Gesundheit, Drum haben wir es <lacht> Also, okay, hast du gemutet. Das ist der Mute-Vorteil. Ja. Uh, darum haben wir es dann auch teilweise bei den Projekten teilweise dann auch wieder abgesetzt, das New Relic, was mhm. einfach zu... Vielleicht, ja. das, dass es dann im Endeffekt vielleicht dann einmal, was der ein Jahr nicht einmal brauchst oder so und dann hast du, keine Ahnung, 2000 Euro Ballert <lacht> oder nur mehr keine Ahnung, wie teuer wie das jetzt mittlerweile schon ist. Es ist zwar gut und man ist auch froh, wenn, einmal, wenn man die Situationen hat, wo man es braucht, ja. <lacht> dass man
0: es dann hat, aber, ja. Ich bin jetzt genau in dem Bereich ein, wieder, das monatelang jetzt nicht benötigt worden ist. Mm. Ja, <lacht> Irgendwann ist kommt dann der Fall wieder, äh, wo es nicht schlecht ist, ja. Aber gut. Ja. Ja. Mhm. ja, nein, das werden wir jetzt einmal ein bisschen mehr anschauen, noch, ja. ähm, Nächste Woche am, am Donnerstag, am 30. ist es der Donnerstag, ja. Äh, warte mal, ja, das ist der Mittwoch. Ist der Mittwoch. Mhm. Genau. Äh, ist ja ähm, Infrastructure-Meter wieder. Ah ja. Mhm. Ähm, und da heute ein kleinen Talk eben auch ah, okay. über die Migration zu Google Cloud und so und warum und wieso. und mhm. Wo, wo <lacht> findet das statt? Was das das findet in, in der Tabakfabrik gab. statt. Genau, hast du gesagt. Haben mhm. mal gesagt. Eben Factory 300, wo gestern alles technologie war. Mhm. Und die Troy wird diesmal äh, das, das mit Sponsoring machen für den Catering. Wahnsinn. Das geht da nur leichter, das sind nicht so riesengroß. Ja, genau. Aber mit der technologie gestern Uhr, da waren wieder viele Leute, Wahnsinn. Und mhm. es hat Pizza gegeben, die haben, die haben ein paar Pizzen bestellt. Ja, ja. Das waren echt wieder viele Leute da, ja. Ja, okay, also das war so, ist jetzt ein bisschen außerdem außer entstanden, was gestern da am technologie mhm. auch war, ja. Gut, ja. Aber ich hab, ähm, von, Hörern Feedback kriege auch zur Episode, wie alles ist, ist gut angekommen weil einfach, ja, das war schon super, mal so ein bisschen im da das so außer an, kristallisieren, analysieren, was jetzt in diesem ja, Bereich alles drinnen steckt und um was für Tools da geht und so, wie die ja. so ein bisschen mit zu tun haben. Und ich denke, wir hat halt einen Job, wo im Endeffekt dafür das Zeit wird, ne? dass er sich da die
1: Technologien <lacht> <Ja>. anschaut.
0: <und lacht> man merkt, das, das merkt man, dass er äh, so da. kann da tief einfach. Einen guten Überblick hat, hat, ja. Genau, ja, das war super. Ja. ja. Gut, wo äh, gehen wir hin als nächstes, ist also von der Listen her? Boah,
1: ja, was steht denn auf der Liste?
0: Ich habe es nicht offen. Oh, ja, <lacht> ähm, hm, hm. ich, ich habe schon, wie sie sagen, ja, vielleicht schließen wir da gleich ein bisschen wieder an, ähm, machen wir die, die Consumer-Sachen ein bisschen zum Schluss aus, du hast ja konsumiert. Immer, was? immer. <lacht> Sollen wir dann auch noch besprechen. Man muss was da für die Firmen,
1: denen es gerade <lacht> schlecht geht. <lacht>
0: Genau, die, die so schlechte Prognosen <lacht> haben, die ja. haben die, die paar Milliarden korrigieren müssen. Na, ja. ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei der Java-Technik. Mhm. Ähm, wir haben ja vor ein paar Episoden immer über diese Java-Economics mhm. quatscht. Genau. Ja. Ähm, und mittlerweile bin ich so weit, dass ich da eigentlich ähm, mir schon ein paar Notizen gemacht habe zu einem Blogpost, den ich jetzt dann einmal schreiben will. Ja, du bloggst da wieder, habe ich gesehen. Ja, wieder. <lacht> Ich habe meinen Blog jetzt einmal komplett umgestellt auf, auf Technik. Äh, von, von, weil, ich höre ja mit Untertitel, gehabt Sam Personal, mal Technik. Mittlerweile habe ich den jetzt mal auch von der, vom Layer total technisch <lacht> gemacht. Warte mal, den müssen wir gleich <lacht> verlinken, da den, den äh, Blogpost. Ja, also ich habe einen Blogpost geschrieben über Google Cloud äh, Logging für Docker, wenn man mhm. äh, nie die, die Sachen in der Cloud drinnen betreibt, sondern nur extern. Ist, äh, ja, ah ja, Hast du das Layout da geändert? Hab ich habe das Layout da komplett ah, geändert. Das, das ist jetzt war alles, nicht, wie es. Das ist jetzt alles so ein bootstrap theme halt einfach ganz ein simples. Das lohnt dafür viel schneller und so und ja, ist halt sehr genau. clean jetzt. Und, ja.
1: Hast du da gar nicht angeschaut,
0: äh, wirst du? Das fällt mir nicht Irgend so ein Seitengenerierungstool? Nein, ich wollte explizit dem nicht von WordPress weg. Okay. Also ich habe das WordPress dahinter gefällt mir immer nur recht gut und jetzt auch mit den neuen Editor, äh, den Gutenberg und so, wo sehr viele sehr schimpfen drüber. Für mich als ja. simplen Blogger ist das eine coole Erweiterung jetzt und so quasi die Artikel in dieser Art und Weise mhm. zu formatieren, Scanner mit diese Blöcke. Und nein, das taugt mir eigentlich ganz gut und ich habe eigentlich nur äh, ein Film, da habe ich das Understrap jetzt hergenommen, heißt das. Mhm. Das ist quasi so eine Mischung aus zwei, zwei bestehende Sachen mit Bootstrap und Under... Wird das Auf jeden Fall... Ja, das habe ich noch ein bisschen customized noch und ein bisschen umgestylt und jetzt bin ich recht happy mit dem. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eben Java Economics, ja. ja. Ähm, angefangen hat das ja, wenn ich nochmal kurz rekap rekapitulieren kann mit dem Thema, dass, man, dass ich mir ein bisschen gedacht habe, naja, wie macht man das am geschicktesten eigentlich in Kubernetes mit Java-Anwendungen, wenn man die übers Kubernetes um, restriktieren wir in der Ressourcen genau. ja, eine Menge. Mhm. Und dann äh, kommt man ja schnell einmal drauf, okay, wie ist das überhaupt in Docker und wie läuft das mit Docker-Containern, wenn ich da Java drin betreibe, wie checken die das mit Memory-Settings, wie viel das der Container haben darf und genau. die auch. Und da ist es ja dann so, äh, haben wir ja letztes Mal schon diskutiert, dass es halt ähm, Normal, dass es dann auch quasi irgendwie so Themen gibt, wie viel die JVM sie selber an Hip und so nimmt und, und äh, gibt, wann quasi sie irgendwo läuft. Mhm. Haben wir auch darüber geredet, ähm, Genau, gibt es ja auf der Oracle-Seite quasi diese Zusammenfassung. Ne? Ja, genau, da haben wir Was so die sind die sind quasi. Gelingt, halt, mit genau. dem Viertel
1: des RAM und, ja, dann und haben wir weiter, halt. Ja. 173 war das von der Episode. Ja.
0: Mhm. Und dann haben wir auch darüber geredet, dass sozusagen ja die äh, neueren Java-Versionen auch quasi explizit Features halt bieten für diese Container-Rest-Anwendungen, äh, ähm, mhm. weil eben zum Beispiel, äh, und das habe ich damals eben, das glaube ich, bin ich ja stimmt nachher wirklich drauf draufgekommen. Uh, zum Beispiel die Java 10 explizit halt uh, solche Features drinnen hat und damit halt erkennen kann, wenn du den Container, in dem das läuft, restriktierst, dass er halt auch wirklich diese Memory verwendet, was der Container kriegt und nicht die gesamte sozusagen des Hosts. Mhm. Ja? Um, und im Nachhinein bin ich dann eben draufgekommen, um, dass sozusagen diese Sachen backportet worden sind. Ah oh, Ja. ja? Okay. Also äh, der Link jetzt zum Beispiel nochmal schnell auf einen, mhm. auf einen Artikel, der mir da, glaube ich, in den <lacht> noch halt und entdeckt habe. Ähm, den glaube ich habe ich noch nie irgendwo drin gehabt. Es ist halt so, dass es auch in der in einem neueren Update von Java 8 sogar noch mhm. ja, äh, die Möglichkeit gibt, über eben solche Experimental äh, Flags das wirklich auch freizuschalten. Ja, okay. so dass sozusagen du in Java 8 auch die Möglichkeit hast, wie in Java 10 dass er halt eher aus der Docker-Memory-Einschränkung außerliest, quasi wie viel Memory er haben darf. Mhm. Ja, und du quasi dann ähm, nicht mehr explizit das vergeben musst, sondern du am sagen kannst, okay, er nimmt mhm. automatisch die Java Ergonomics, wendet die halt an mhm. auf die, das Ding, was er einem vom, ähm, vom Container zugewiesen kriegt und da liest es das dann aus. In halt. was für einer Form ist das dann? Ist das in das der, der Orgel raus, oder, oder ist das, das OpenJDK oder sowas? Da, 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 da. da. Um, der ist jetzt der offizielle Artikel von Oracle, den postet jetzt auch nochmal da schnell rein. In der Oracle JDK also in der 181er Patch oder 191er, nein stimmt, 191er, da gibt es dann, dann so also einen Bereich drinnen, mhm. okay. um, Use Container Support, ja? mhm. uh, den der defaultmäßig auf True ist, ja, mhm. Und den man halt auch weggeschalten kann, wenn man es nicht haben will. Mhm. Aber der halt quasi ähm, eben automatisch auf, wenn er in einem Container läuft, das erkennt und mhm. dann von dem diese Sachen nimmt. Ja? Und was da auch interessant ist, was ich da noch rausgelesen habe, ähm, ich habe jetzt mehr den Artikel, glaube von Hubert noch verlinkt, der das auch ein bisschen beschrieben hat. Den habe ich da jetzt auch noch mal in den Link. Äh, der Hubert Sturbitzer, der äh, beim... Java, äh, beim Infrastructure-Mita maßgeblich da immer beteiligt ist, der hat ja auch mal einen Blogpost geschrieben über das, den er den dann auch genannt hat, nachdem wir äh, im Podcast darüber geredet haben. Mhm. Und der hat das auch mal ein bisschen analysiert. Da dann. Äh, und der hat ja zum Beispiel auch über diese Wax-RAM-Fraction geschrieben. Mhm. Das ist nämlich für mich auch so ein Punkt gewesen, der mich immer gestört hat dann, ich will ja nicht, dass quasi wenn ich jetzt dem Docker-Container ein Gigabyte gebe, ja, sie dann die JWM noch die Default äh, Java Ergonomics eben nur ein Viertel von dem RAM als Hip nimmt. Mhm. Weil dann hat er nur 256. Ja. Ja, ich würde eher, dass er ein bisschen mehr hat. Mhm. Ja, und du kannst eben über diese Max-RAM-Fraction das aufsetzen, zum Beispiel auf das Max-RAM-Fraction standardmäßig auf 4 auf 2 setzt, dann nimmt man sich halt die Hälfte. Ja, und was ich dann da aus diesem äh, Java, aus diesem Oracle-Titel gelesen habe, gibt es eben auch seit da quasi ein Max-RAM-Percentage, mhm. was noch netter ist, mhm. weil die Hälfte finde ich auch nicht gut mhm. und das 100% geht nicht, ich hätte gern was dazwischen. Ja. Und mit dieser Max-RAM-Fraction, äh, Percentage, Entschuldigung, kannst du quasi auch das auf 90% sitzen oder 80% oder so. Okay. Ja, kämpft mhm. halt weiter auf und kannst halt mehr von diesen, ähm, ja, Container Memory, was das ähm, gibt, halt in der Java wie immer nutzen. Mhm. Und Was ich jetzt auch immer mache, eigentlich, dass ich mir das habe ich auch aus dem Hubertz einen Artikel lassen, dass ich sozusagen alle meine Java-Anwendungen im Container automatisch mit ähm, diesen Show-Settings-Flag statt. Ja. Dann, dass ich beim Anfang, wenn er hochfährt, einmal diese Memory-Ausgabe habe, da steht dann gleich da so viel RAM, so viel HIP, ja, mhm. damit ich auch weiß, okay, das zieht jetzt auch meine Settings richtig. Mhm. Ja. Uh, das habe ich jetzt überall dabei und ich habe jetzt angefangen, wirklich halt das in die uh, meine ganzen Docker-Images so einzubauen, dass er halt defaultmäßig einmal ein paar so JVM-Options halt setzt, ja. Ja, über die setenv zum Beispiel im Tomcat ja. Ja. und ich dann halt uh, die Java-Options, die ich so explizit habe, haben wir dann halt dazugeben, kann, einfach was ich nur brauche, wenn ich dann in Runtime-mäßig halt. Aber so, dass er halt quasi basismäßig eigentlich ohne Java-Options auskommt, Mhm. ja Und die einfach über den Docker oder Kubernetes halt über die Ressourcen steigen kann, wie ich das ja kriege. Mhm. Ja, so weit wollte ich halt mhm. Nicht, dass ich bei jeder Ding immer selber entscheiden muss, du kriegst jetzt so viel äh, XMX und dann muss ich aber passend dazu auch noch die Kubernetes-Einschränkungen machen, sondern dass ich mir halt quasi ja. eins vor die sparen kann. Ist ja klar. Mhm. Ja, ähm, das ist eigentlich jetzt ein ganz interessanter äh, Dings gewesen und da habe ich mir dann halt auch noch, schloss also dich auf alle möglichen anderen Geschichten, so quasi, was, sind, was ist Java Opts, was sind catalina Opts, was, mhm. was ist da der Unterschied im Tomcat, äh, wie schaut es da bei Spring Boot aus? Mhm. Äh, alles die Sachen habe ich dann mal ein bisschen ausanalysiert und das möchte ich gerne ein bisschen zusammenschreiben. Okay. Ähm, genau, und was dann auch interessanter da halt, ähm, nachdem ich dann gesehen habe, ja, das geht ja in Java 8A mit diesem Backboard, mhm. ja, äh, habe ich dann doch okay, äh, das war doch jetzt auch was für, für Timer sozusagen, wo ich ja nur auf Java mhm. auch bin mhm. ähm, und habe dann auch angefangen, auch noch mehr Richtung, ähm, ich muss vielleicht dann extra noch mehr aussehen, aber ich habe dann auch noch mehr angefangen, Richtung offizielle Docker-Images zu verwenden, mhm. weil bis jetzt habe ich immer Java und Tomcat mir so eher Server bastelt gehabt. Ja? Ja, von, von Jahren her. Also dass ich wirklich angefangen habe, auf ein Ubuntu, mir um Java zu installieren, eine Oracle Java und dann ein Tomcat drauf und so. Mhm. Und Was Sander nimmst
1: du für hier Bitte? Welche Basis-Images nimmst du hier da her? ich wirklich
0: halt eine Ubuntu Trusty immer noch gehabt oder sowas. Ja, ja. aber jetzt und bin jetzt, jetzt, an, ja, jetzt mhm. bin ich eben quasi auf die wirklichen OpenJDK Docker-Images halt gegangen. Okay. Also wenn man noch Docker und OpenJDK, die hast nicht auch OpenJDK. Ah ja. hm. ähm, Linke auch haben wir da einer und da mhm. gibt es halt die ganzen Versionen halt. Ja, post du die sehen, richtigen da, ja, passt. Ähm, und dort zum Beispiel halt, keine Ahnung, ähm, 8 Uhr 181 oder 8 Uhr 191 oder äh, 11 mhm. und so weiter halt. Ja, wie es halt okay. jeweils braucht. Ja. Um, Was haben die wiederum für Basis-Image? Ist das so Alpine wieder? Oder? Die gibt es eben dann auch in Alpine äh, okay. oder in Slim. Nein, in Alpine gibt es nie, aber es gibt es in Slim oder in äh, Debian Stretch halt als Basis.
1: Okay. Mhm.
0: Genau. Ähm, und, okay, open mhm. Und da ist das Interessante,
1: Ähm. Naja, du tust du dann quasi
0: lokal eigentlich schon mit dem Oracle JDK nur entwickeln, dann, oder? Genau, also auf meinem Machine-Technik. Also hast du quasi schon einen Unterschied. Oracle, ja. Ja. Aber beim Bild-Server im Jenkins nutze ich dann zum Beispiel äh, eben dieses Open JDK, mhm. JDK-Image mhm. und dann packe ich zum Beispiel das Spring Boot in eine Open JDK 9 jre oder 11 jre image mhm. meine, Ja. Äh, da fahre ich eigentlich soweit ganz gut. Ähm, und überall, wo jetzt quasi eben schon wo es geht, sage ich mal, baue ich eigentlich mit 11 und lasse ihn in 11 laufen. Ja. Ja, dann habe ich grace anwendungen so mit 2x irgendwas. Mhm. Da kannst 2. du nur 8 Die nehmen, baue ich halt mit 8, mhm. die lassen sich aber in 11 ausführen. Mhm. Ja, okay. ähm, und dann habe ich halt nur quasi jetzt meine timer anwendung die ich jetzt sind in 8 baue und in 8 ausführe. Und da bin ich dann für, bin ich leider ein bisschen, wie Sie sagen, dann hätte ich mich schon so gefreut, wow, geil, das haben sie ja backportet alles, mhm. diesen Container-Support. Mhm. Aber ähm, in der 8. Version, in dem 181, gibt es zwar diese Container-Support-Geschichte, aber es gibt diese äh, äh, Max-Ram-Percentage nicht. Okay. Da ist irgendwas drinnen, ich habe es auch noch genauso gesucht, nämlich das Problem ist, die bauen sozusagen auf dem offiziellen Debian-Stretch auf, auf dem Stable Debian, mhm. ja, und in dem De Stable Debian gibt's halt noch nicht die letzte Java-Version drinnen. Die haben die, die haben noch eine vorgänger backboard version quasi, wo das noch nicht das aktuellste Backport geworden ist. Das ist der halt Unterschied zwischen 8, 181, da ist Container-Support grundsätzlich drin, mhm. und 191. Und in der 191, da wäre ja das Percentage-Ding drinnen, mhm. ja. Aber die haben die quasi noch nicht drinnen, weil die, und das, das OpenJDK und der Tomcat-Container, äh, Tomcat-Image, die haben das halt auch nicht zur Verfügung, weil die sagen halt, wir bauen das nicht selber, wir patchen das nicht selber, rein, sondern wir nehmen einfach das, was die offiziellen Debian-Paketmanager halt an Java geben, hergeben. Ja? Ähm, da gibt es einen geilen GitHub-Issue, ähm, diskussions wo die Leute halt sagen: Bitte, bitte, ich hätte das so gern, was der und die verweisen nicht immer auf ältere Images, wo sie sagen: Na, wir nehmen das, was wir von unserem Basis-Image kriegen, von Debian, Stretch mhm. und nicht, wir bauen halt nicht irgendwie da extra nochmal was drauf, Wir dann halt nur ein Tomcat zu installieren, so quasi. Okay, ja. ja. Mhm. Äh, da muss man noch ein bisschen warten. Ähm, ja, und dann habe ich auch gesehen, habe ich ein bisschen experimentiert, mal mit Alpine oder so, was dass die Images ein kleiner werden. Mhm. Da kriege ich dann teilweise, weirdie. Fehler zum Beispiel auch. Bei uns, wenn ich zum Beispiel Pushes über äh, iOS verschickt, dann muss er mit dem Apple-Server, jetzt mit HTTP2 und speziellen SSL-Zertifikaten zu so, kommunizieren. Mm. Da kriegt man dann irgendwie eine Krypto-Exceptions, weil das im Alpine nicht dabei ist oder so. Ah, ja. Also oh, okay. da bin ich dann wieder ein, bisschen ein paar Schritte zurückgegangen. Ich habe mal mm. experimentiert, aber da bin ich halt jetzt noch auf dem normalen OpenGDK. Mm. Nix Alpine. Es mm. ja. ähm, ist echt krass, weil so Sachen halt dann... Das sind so Themen, das siehst du dann wieder nur zur Laufzeit dann erst. Ja. Also das kannst, das siehst du im Bild nirgends. Und dann so, nicht, ja. dass du dann Auf einmal spielst du das ja. Testsystem aus, der mhm. schickt keine Pushes mehr, du hast immer so Stack Traces. Ja. ja, es ist so, es ist ein bisschen ungut. <lacht> ja. Ja, ja, Zum Glück hat man ja, Test schau. und Staging und so, da, da kennt man das dann schon. <lacht> aber ja. da haben dann auch die Leute intern natürlich immer ein bisschen gejammert, warum geht das Testsystem schon wieder nicht, ja. Mhm. Um, aber ja. Da kann man, wie gesagt, ich habe im einfach nur so eine Latte an Links jetzt und Notizen gemacht zu dem. Und generell auch das, was wird die noch sagen? Genau, ein Beweggrund für das Ganze, auch dass ich auf die offizielle Images gegangen bin, ist auch das im äh, Google Cloud habe ich jetzt ja für die Container Registry und schiebe halt alle meine Images, die ich halt äh, irgendwo baue, da eine und die haben wir einfach quasi die, eine geile Option, dass die, wenn du da einen Hackerl setzt, automatisch auch Vulnerability-Scans machen. Wie hat das? Das ist Google Cloud Container Registry. Ah, okay. Ja, mhm. das heißt, äh, du hast halt dann drinnen in der Container Registry deine Images liegen äh, und mhm. brauchst eigentlich nur in dem generellen Settings sagen, ja, bitte, alle meine Images, die da drinnen liegen, äh, machen wir da auch automatisch immer äh, äh, Vulnerability-Scans. Also, äh, und sagst du, ja, wenn ich dann da... Die Listen meiner Images habe, hast du halt dann da rechts die Vulnerabilities, ja, mhm. und das, das landet jetzt gerade einer. Da steht halt dann wirklich dabei, äh, 100, also 157 Fixes, 209 Total, ja, und halt kriegst halt wirklich für jedes Image, was du baust, so also wenn du draufklickst, auch die äh, Detailseiten, wo halt dann auch aufgelistet wird, was jetzt da die Vulnerabilities sind und was du halt äh, welche sogar diese wie gesagt, da wir Critical High aufgelistet dann, was für ein Package das betrifft im Linux jetzt mhm. Und auch die, die verlinkt die Security Documentation dazu. Mhm. Ja? Und ich habe halt dann einfach gemerkt, okay, bei meinen selber bastelten Images, ja, mhm. äh, sind die Zahlen da teilweise recht hoch, mhm. ja, äh, was die sind, Vulnerabilities hat. Und da ist halt dann GlibC und, und irgendwelche eine Library System, die und T und sowas halt drinnen sind. Und wenn ich aber so ein, open, also so ein offizielles Java-Image nehme, ja, dann bin ich da gleich ganz woanders. Mhm. Also da habe ich, wenn ich jetzt noch mal glaube ich, ich habe ein paar jetzt schon gemacht mit den offiziellen. Da ist, glaube ich, ja, siehst du, da lockt man halt dann außer da ein äh, Non-Found oder okay. Null-Fixes. Mhm. Ja. Mhm. Also. Das ist auch für mich ein Grund, wieso das jetzt einfach schaue, dass ich von meinen server images mehr und mehr wegkomme mhm. und auf die offiziellen äh, Docker-Images von die Official-Repositories halt gehe. Okay. Ja. Weil halt einfach die, meine eigenen halt doch einige Vulnerabilities halt mittlerweile sich angesammelt haben. Mhm. Du musst halt einfach weg. du kannst nicht schon eigene machen, ja, aber du musst halt wirklich da auch ständig dabei sein und schauen, dass du alle möglichen Patches und Updates immer einspüst halt in die Basis-Images. Und bei mir ist es so, wenn ich mir Tomcat-Image anschaue, das basiert auf meinem Java-Image und das basiert auf meinem Base-Image. Mhm. Und das sind einfach vier Ebenen, wo ich immer wieder eben durchmüsse mit alles updaten. Mhm. Ja? Und das ist schon ein Haufen Arbeiter da, regelmäßig, das zu
1: machen. Da hat es ja auf, auf heiße Neulich auch so einen Eindruck geben, kann, dass die aus, <lacht> aus dem aus diesem Docker Playground ausbrochen ist, weil ich jetzt ja. halt gerade geschaut habe. Wobei, der hat ja das ja relativ länglich beschrieben, wie er das da gemacht hat dann. Mhm. Auf Heise ist er nur, das war ihr verlinkt da mal den Blogpost, wo er das, wo derjenige Typ, der das gemacht hat, das auch beschreibt. Mhm. Genau. How I hacked
0: play with Docker. <lacht> <lacht> den habe ich mal gerade durchgelesen, ich habe nur den heißen artikel kurz überflogen, ja. Ja.
1: Das ja. das will man wahrscheinlich schauen, dass der da halbwegs stabile und auch halbwegs gefixte, also in genau. so sicherheitstechnischer Sicht, der Images quasi da im Einsatz hast, oder? Ja,
0: also mittlerweile, früher hat ja da auch die Bedenken im Aufgeben, passt auf, nehmt nicht einfach irgendeine Docker-Image aus der Docker-Registry ja, mhm. und baut euch eure Applikationen drauf, mhm. äh, sondern da war es eher noch am Anfang des Docker-Hypes so, dass man sagt, schau, bauen wir lieber die Server dann weiß ich, was drin ist. Ja, mhm. mittlerweile bei den offiziellen Images kann ich aus Erfahrung jetzt da sagen, ähm, ist das einfach das ist unabhängig geprüft von Google, halt sind, mhm. sind die äh, sicherer und besser. Ja.
1: ja, ja sicher.
0: Genau. Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen über, bei dem ganzen Thema über ähm, Docker-Thema, ähm, was ist quasi Unterschied zwischen einem Entry-Point und einem command äh, an einem Docker-File drinnen, was weißt der du, und was nimmt man für was ein bisschen her, weil ich gespielt habe mit die java ops und die catalina ops und dem alles reingeben. Und das will ich jetzt ein bisschen zusammenfassen. Also bin dort sehr, wie ich sagen, äh, Tier von meines Contentes, von oben bis unten mhm. halt. Ja. <lacht> ja, aber super. das wird was Länglicheres. Ich weiß nicht, ein bisschen das Aufteil im Meere wahrscheinlich ist, es ist gescheiter. Ja. Mhm. Genau, aber es war zum so ein Überblick. Ähm, eben gesagt, nur so kurz sagen, fast nochmal offizielle Images verwenden und schauen, dass man halt auch wirklich Java-Versionen jetzt hat, die halt einfach, wenn man sie in einen Container betreibt oder Kubernetes halt, diese Memory-Sachen, die neuen Container, dass die es respektieren und erkennen halt, ja. das ist schon eine coole Geschichte dann, ja.
1: Mhm.
0: Generell, ähm, ja, muss ich dann eh schauen, bei, unsere, bei unserer Hauptanwendung, wie wir dem in Kubernetes bringen wollen, weil ich halt immer nur das Thema habe, dass es halt trotzdem einfach so viel ähm, Sachen gibt, die halt wirklich nur zu Memory-intensiv in on Request sind, mhm. wo ich noch nicht genau, woher einfach <lacht> etwas gemacht werden muss beim Code halt, mhm. ja. ja. Aber ansonsten so, bin ich jetzt, läuft das immer relativ stabil für die ganzen, also für unseren internen eigenen Timer und fürs Testsystem. Ja. ja. Jetzt sind wir ja gerade dabei, dass wir sozusagen aufs äh, neue UI die Leute wechseln lassen sozusagen ja, sagen, Da, da haben wir ein, einiges ja. zusammengeschrieben. <lacht> hat ein zusammen. ja. ja, gut. <lacht> jetzt wir einmal das wird
1: dir dann mal schicken. Das haben wir die, ja. die Notizen noch mal zusammengeschrieben. Ja, mhm.
0: ja um, und da habe ich mir jetzt auch immer was Witziges noch bastelt, weil quasi bei uns ist ja jeder kriegt so einen eigenen Hostname quasi, .timer.com, mhm. ja, und jetzt dann wir nutzen den Engine als Load als Loadbalancer ja. und ich wollte, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, dass ich dann halt manuell da ich, wie die mhm. einfach äh, in, einen, in einen Config File von Ingenix halt eingetragen habe, ja, mhm. für einen eigenen Virtual Host, <lacht> ja, für ja. die Leute, die jetzt besser usen mhm. und einfach dann halt da Servernamen für Servernamen für server mit halt eingeschrieben habe, die jetzt das Neue kriegen sollen, mhm. ja, und das wollte jetzt automatisieren, mhm. Und ich nehme da diesen Docker-Engine-Wilder-Docker-Engine-Proxy äh, äh, mhm. her und der tut halt diesem Prinzip auch so eine Art mit so einem Template aus Go immer wieder außer generieren, mhm. wenn sie im Docker irgendwo was tut halt aus den Events. Und das habe ich halt ein bisschen nachgebaut. Mhm. Da habe ich mir jetzt quasi halt äh, was geschrieben, wo ich halt einfach sozusagen diese Hostnames aus der Datenbank auslesen kann. Die, die kriegen in der Datenbank so flagged der wie Beta oder nicht halt. Mhm. Jetzt kann ich das, das Support-Team einfach in unserem management Tool umschalten. Und wenn sie das umschalten, dann triggert die quasi äh, so eine eigenen Spring-Boot-Anwendung, ja, der das File neu schreibt aus der Datenbank. okay ja, Und dann da ein Nginx halt so ein Signal schickt, halt, mhm. dass er halt quasi wenn ich, ähm, ja, Config Reload machen soll. Ja. Das funktioniert jetzt super. Jetzt kann ich halt wirklich on the fly, ohne dass ich das durchbooten muss und die manuell in der Config-File angreifen muss, ja. äh, diese, diese Beta-Switches halt machen. Ja. Mhm. Weil irgendwann werden wir jetzt dann auch hergehen und die, die, die sich halt neu registrieren, automatisch auf das neue geben. Okay. Und die mhm. alten halt dann sparen. Mhm. Und das kann ich mit dem jetzt relativ lässig machen. Ja. Ja. Okay. Ja, da war es habe ich ein bisschen geschaut auch, weil so Sachen wie äh, Traffic und so, die bitten eigentlich für so Geschichten eigentlich schon wirklich API's halt mm. Und bei Menschen nichts muss man sich halt da ein bisschen was mm. selbst basteln. Mm. Mm. Jo. Hm. Passt. Also es war schon wieder ein bisschen deep dive. Aber wie gesagt, ich muss das glaube ich noch ein bisschen äh, niederschreiben, dann können wir da noch ein bisschen besser ein paar Tipps und Tricks geben, weil einem. Ähm, habe ich selber sehr viel gelernt in den letzten Wochen daran.
1: Mhm. Ist immer relativ viel Arbeit, okay? so was dann nicht schon schreiben? Ja, schon, ja, deswegen liegt es jetzt auch schon wieder so, Ja, ich
0: meine, meine wirklich, halt im immer alle Links zusammengesammelt und ein paar Stichworte zusammengeschrieben und so. Ja. Ja. Äh, ja. Ja. Ja, next. Next, next. Ich glaube ich, Konsum? Klar, ja. immer. Fang du mal Konsum. ein bisschen was über Du hast ja auch wirklich da ein geiles Teil gespielt. <lacht> genau, also wie ich gesagt,
1: ich dachte, ich unterstütze jetzt einmal arme amerikanische Firmen. Am <lacht> ersten schaue ich
0: hin und denke mir, das ist das aber das ist das Surface? <lacht> <lacht> nein,
1: nein, ich habe mir jetzt dann trotzdem tatsächlich, eigentlich nur im vorigen Jahr, aus anderen <lacht> Gründen, genau. <lacht> <lacht> uh, nur ein iPad Pro geshoppt. Mhm. Ist eher ein kleiner, ein kleiner iPad Pro, kein großer. Also der ist
0: quasi dann das 11-Zoll-Modell. Ist oder? das 11-Zoll-Modell, ja.
1: genau. Dieses Mal ah, in denn, Silber. Ich bin ja beim iPhone 1 auf, auf weiß, weiß sozusagen. Gell? Und beim iPad gibt es ein Schwarz. Ach so. Beim iPad Pro gibt es ein Schwarz und Silber. Okay, ja. Das ist Silber. Genau. Ja, genau. Und gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe dann natürlich auch noch gleich die FinBezels sind so, ja. Genau. Ich habe dann auch noch gleich natürlich das Zubehör dazu geshoppt, was man sich halt so, <lacht> was man so, was man sich halt so mitklickt einfach. Also den Pen und, die und die, das folio keyboard oder Ja, hast, genau. Ja. Also die, das Keyboard, das hat eh schon weder Kost kostet 100 Euro. 200 Euro. Ja, oder genau. da, ja. mhm. Und äh, der Pen ist ja, ja auch ein bisschen 130, teurer geworden. <lacht> ja. Alles unter 400 Euro, alles
0: super. <lacht> genau. glaube, also Einzelteile, sozusagen also jeder. jeder <lacht> ja, deswegen, ja. Genau. <lacht> genau. Nur das iPad ähm. server nicht. Hm? Das Nur iPad das iPad server nicht.
1: Genau, beim iPad, da habe ich jetzt die mittlere äh, Variante genommen, die A 256 GB hat. Mhm. Ähm, und dieses Mal, zum ersten Mal, habe ich noch nie gehabt, ähm, so ein iPad äh, mit LT modul ja. Weil ich da SIM-Karten gehabt habe in einem Modem. Und das Modem brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Und jetzt habe ich die SIM-Karten da eingeworfen. Mhm. Ist quasi so eine Datenkarte. Und das Zeug kostet ja auch schon auf, ich meine, sicher kostet es was im Monat, ich glaube, 20 Euro oder so. Mhm. Aber dafür ist vom Datenvolumen her nicht beschränkt. Mhm. Und glaube, auch nicht einmal so schlecht von dem Megabit, was du übers das LTE dann, dann fahren kannst da bei dem die Mobile da. Genau, nein, und das taugt mir ziemlich, weil ich bin derzeit da wieder früh vor äh, wieder viel halt nach Linz rein, jetzt eigentlich nur mehr als wie, wie voriges, Jahr Und ich fahre immer mit dem Zug jetzt, mhm. äh, weil das ganz gut passt.
0: Ähm, du arbeitest ja in der Nähe vom Bahnhof sozusagen, quasi, hält. genau, von dem Projekt her, <lacht> genau.
1: Das ist ideal. Und das taugt mir jetzt eigentlich schon ziemlich im, im Zug, ja. Also, dass das nicht da sitzt mit dem Handy und da irgendwas mhm. also Schaust, sondern da schnappe wirklich Seibett dann aus. Ah, dann tue ich halt einmal, teilweise tust du halt wieder die Tastatur und so aber natürlich, gell? Mhm. und musst dir halt nicht mehr drum darum kümmern, ob du jetzt da in dem Zug jetzt erwähnen hast oder nicht, oder bla bla bla, oder wieder früher habe ich ja halt immer, immer gesagt, nein, ich brauche das LT-Modul nicht, weil ich dann, nehme halt dann den, den Hotspot ja. äh, vom iPhone, ja, pff, kann man theoretisch machen, aber nur dann ist es auch wieder zu acht, dann, dann vergiss ich teilweise wieder, dass ich den Hotspot wieder aufdrehe, ja? Mhm. dann saugt das Teil wieder viel für Batterie, und genau, das ist mir jetzt ja. halt alles wurscht,
0: ja. Genau. Was ich ich, ich habe das auch äh, bei meinem iPad immer eigentlich gehabt und ich sage, es ist ein gewisser Luxus, den man nicht unbedingt braucht, aber er ist schon ein sehr netter Zusatz-Ding. Genau. Einfach weil man sich gar nicht mehr darum kümmern muss. Das Ding ist einfach immer connected. Genau. Ich meine, es wird jetzt fein. nicht
1: geschenkt, also weder vom Apple nur
0: natürlich vom Mobilfunkanbieter. Wobei, bei, aber, ja, bei uns ist eben das, mit, da gibt es ja beim a wir haben so einfach so Zusatz-Sims, ja, mhm. wo du über den selben, selben Datenträger Genau, wo es einfach alles in einer kombiniert ist. Und die zusätzlichen, mittlerweile bei den neuen Tarife, da kostet es auch gar nichts mehr. Das hast du einfach bis zu zwei extra Cards du mhm. haben. Durch das, jetzt nutzt du einfach mal ein Volumen verteilt auf mehrere Geräte. Ja. Also, das ist schon sehr.
1: Ja, ich finde das da halt angenehm. Ich meine, das soll jetzt im Endeffekt noch nicht extra, aber ich muss mir halt eigentlich gar nicht drum scheren. Also, ich kann da jetzt so viel Podcasts machen, ja. Videos schauen, auf ja, YouTube, cool, ja. äh, wie ich will. Mir ist eigentlich da scheißegal, wie viel Datenvolumen das da. Und auch, <lacht> Wann ist dann zum Beispiel eben, auch bei so bei den Besprechungen oder sowas mit habe, ja, ich muss dann nicht wieder schauen, u oh, Scheiße, habe ich da jetzt ein WLAN ja, was ja, für ein WLAN? Genau. Bin ich? Ist mir scheißegal, da fahr jetzt ja, einfach alles über LTE, ja, weil das ja.
0: reicht eigentlich komplett ja. von der Geschwindigkeit. Ist ein Link super LTE, also eigentlich sehr gut ausbauen. Du hast teilweise eher keine Geschwindigkeit wie in irgendwie schwindligen WLANs. Ja. Vorher. Was ich heute halt jetzt geil finde, ist da wirklich auch das mit dem Stift. Ja, Man ist ja eh schon bekannt. Aber generell nur kurz ja. zu dem. Ich bin überhaupt der Meinung. Auch wenn immer alle sagen, ich brauche nicht so viel Datenvolumen, ich brauche nicht so viel Datenvolumen, ja. aber ich finde einfach, das Datenvolumen sollte weggehen. Also, so wie der Tim Brittlaufer sagt, ich will mhm. einfach das Ding nutzen. Ich will einfach nicht dran denken müssen, wie viel Datenvolumen habe ich. Genau ja, wie okay. du sagst, genau um das geht's halt. Ich will halt einfach, das Ding sollte immer online sein, die brauchen wir da keine Gedanken mhm. zu machen. Ja, voll. Und ich
1: schaue eigentlich jetzt auch in letzter Zeit wieder vermehrt mehr Sachen auf YouTube und so an. Mhm. Und ich meine, da geht's schon was weiter, gell? Ja, also. Schon schon. Gerade wenn du es dann vielleicht einmal auf HD auch noch aufgetraust, ja, <lacht> immer. auf genau. <lacht> <lacht> genau. Rechts oben doppelt die so drei Geschichte Punkte und dann gleich ja. die. Ja, oder dann hast weißt du halt einmal mehr Podcasts und dann hast du es halt gerade nicht, auch gesagt, in dem WLAN, wo du halt vorher warst. Ja. Wurscht, ja. Also da, es, es kommt schon was zusammen. Ja. So ist es jetzt nicht. Also ja. auch beim Mobiltelefon habe ich glaube ich 7 Gig oder 8 Gig oder was im ja. Monat. Oder 10, glaube ich. Egal. Nein, ich aber gucken, äh, so bei
0: der eins alle, alle einmal im Jahr oder alle halbe Jahr frage ich nach, wie schaut's aus? Mit dem Volumen, Volumen? Können genau. wir noch erhöhen? Können wir noch erhöhen? Ja. Nein, weil, nein, das das schon. die fahren ja selber immer auf wie mit ihren neuen Tarifen. Ja. Die erhöhen sie auch ständig. Hm. Aber wenn du einen alten Tarif hast, ja, du, also du immer nachfragen, ob es nicht auch da
1: ja. hin und so. Weil, ja. Ich aber ja, glaube ich, auch beim letzten, habe ich, hab ich irgendwie so zwei Gigabyte hab ich im alten Tarif gehabt. Und dann habe ich jetzt äh, Verlängerung gemacht und dann bin quasi in einen anderen Tarif umgestiegen. Ja. Und dann auf einmal eben äh, 10 GB. halt. Ja. Ja. Also ja. nur vor zwei Jahren aber dann. Ne? Ja. Du musst, musst sagen, weil nach zwei Jahren habe ich dann verlängert wieder. Ja. Nein, drum, das finde ich voll angenehm, ja. Um, mhm. äh, wenn ich dann irgendwie Spotify hoch oder irgendwie so über die Kopfhörer äh, mache, ich es oft halt schon so, dass ich es einfach da ähm, übers iPad dann laufen lasse. Auch im Zug, auch wenn ich das iPad gar nicht offen habe. Wurscht, mhm. iPad, du Taschen und so
0: und ja. über Bluetooth sage ich das und ja, mhm.
1: genau. Dass ich da mein Datenvolumen vom Telefon Ist
0: Spotify, Spotify einen eigenen speziellen iPad-Client?
1: Ich glaube nicht, dass das ein spezieller ist. Also ist aber, es gibt skalieren. eine
0: App und die skaliert ein bisschen anders, einfach auf. Ja,
1: sie also zeigt im Endeffekt mehr an. Okay. Ja, also, ich glaube, mhm. ich habe schon mal gesehen, so in die, in die Release-Notes, dass da schon mal drinnen gestanden so jetzt unterstützen sie speziell für ein iPad wieder irgendwas, irgendwelche Ansichten. Okay. Aber ich glaube, es ist jetzt keine separate App, die komplett anders ausschaut. Mhm. Da finde ich ja zum Beispiel Overcast eigentlich ziemlich geil. Das schaut auch ziemlich gut aus. Der hat ja um, ein bisschen was Spezielles. iPad, gell? genau. Also der hat sicher da im Code ein paar, <lacht> paar Garten-Lattenzahn-Ifs drinnen. <lacht> ja. Für ein iPad. Also, mhm. ja. na ich finde auch, dass von den Applikationen, äh, ich meine, man muss zwar beim iPad schon immer nur wissen jetzt, was es da so gibt am Markt von den Applikationen her und welche, das vielleicht ein bisschen einen besseren app support mhm. haben. Aber wenn du die Apps da mal beieinander hast, ja. Ich ich mein, ganz kommst du eigentlich schon ja, relativ weit, genau, und hast eigentlich schon relativ einen guten Support da. Mhm. Es ziehen jetzt auch immer mehr nach, was du mit diesen ganzen äh, Keyboard-Shortcuts zum Beispiel Merkst da immer mehr, witzigerweise die gerade die Apple-Apps, die viel, viel Keyboard-Shortcuts hätten, äh, gerade die Office-Apps wie das Pages, das Keynote und so und das Numbers. Ähm, da funktioniert das zum Beispiel nicht, ja? dass du auf das Command lang gehst und dann sagt, die Keyboard Shortcuts da sagt so. einfach keine das an. Machen
0: viele, das dann so ein Overlay und sagen, wo die Shortcuts sind. Genau, kriegen, das ja? ist glaube
1: ich eh vom System, wird er das bereitgestellt. Da musst du halt nur deine ähm, Shortcuts halt registrieren, die du halt Ach, unterstützt so. so in die okay. Richtung. Genau, wie interessanter, interessanterweise bei diesen ganzen Office-Apps äh, von Apple ist das nicht. Obwohl die viel für Shortcuts hätten. Okay. du in die Hilfe einige ist gibt es ein eigene, eigenes Kapitel über Shortcuts, die wir unterstützen. Ja. Und das ist echt krass, zum Beispiel im Keynote, wie, wie mächtig dass das eigentlich ist. Aber ja. genau, aber da tut sie tut schon was. Ich bin halt gespannt dann jetzt im, dieses Jahr, ob es halt da wirklich in, in iOS 13, was so gerüchtet wird, darf in iPad wieder ein bisschen mehr machen.
0: Sagen so dann Also es, gell? Man das war so,
1: so abhängig, hat es natürlich schon noch. Ja. Also ich finde da zum Beispiel, da, weil ich da jetzt eben gerade auf das WordPress schaue, im Safari, ein Safari, den müssen sie irgendwie so hinbringen, dass er sich mehr so verhält wie der am Desktop. Mhm. Ja, also da haben es teilweise schon ich weiß nicht genau, wo da die Unterschiede liegen, aber teilweise freut es ja
0: wieder iOS-App eigentlich. Ja,
1: eh. ja. ja eh. aber ich sage mal, du gehst da mit Safari aufs WordPress und du gehst an Mac mit Safari aufs WordPress und die fallen sich aber unterschiedlich. Ne? Jetzt zum Beispiel da gerade bei dem Editieren und so. Ja. Mhm. Da jetzt für die schon Also das mit Cursor und so, ich weiß nicht. Okay. Also teilweise hast du dann schon wieder so Ding, wo du denkst, ah Alter, das müssen wir dann schon fixen. Was mich überrascht hat, ich habe ich hab damals erzählt, ich habe so einen, so einen USB-C-Hub äh, gekauft. Yeah. Und der iPad, da, der hat ja jetzt USB-C, ne? die haben wir ja nicht mehr Lightning. Mhm. Und dann haben wir ausprobiert, Einfach mal den Hub da drauf hängt, was du es so geht. Und da geht eigentlich relativ viel. Also den Monitor kannst du ausschließen über HDMI. Mhm. Und es gibt da dann auch schon Apps, wie zum Beispiel das Keynote, die den externen Monitor unterstützen. Also beim Keynote kannst du halt zum Beispiel die Präsentation natürlich voll ausschauen. Mhm. Und was ist noch irgendeine Schreib-App? Also da kommt auch schon langsam Support für das, mhm. dass das quasi das richtiges externes Display auch nur mal in der App ähm, unterstützt. Cool, ja. Dann das Mikrofon, das seht die habe ich auch geschlossen. Mhm. Über den USB-A-Board. Mhm. USB-C, das hat das Garish Band zum Beispiel gleich erkennt. Okay. Auch ziemlich geil, Aha. eigentlich. Aha. Uh, was nur, genau. Ist ich, der
0: USB-Hub da? Ist der aktiv? Hast du einen Stromversorgung für den?
1: Uh, der, der
0: iPad versorgt den mit Strom.
1: Aha. Weil Eti, dir, der
0: versorger dann auch quasi dadurch. Ja, genau. Okay. Das ist ziemlich
1: geil. Und du kannst ja das iPhone über USB-C auf lightning -Kabel, kannst du laden.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Über ein iPad. Mhm. Genau. Ja, weil das war bei mir immer das Problem, dass wenn es das da mit, ja, so ein, ein Lighting zu USB-Adapter, wenn ich da ja. in ein Mikrofon angesteckt habe, hat es immer gesagt, das, ähm, Das kann er nicht, gell? Er kann, er kann das, äh, das, ja. das, wie sagt er immer, das Accessoire braucht zu viel Strom quasi, oder Power, mhm. äh, und das kann er nicht halt, ja. Okay, aber das kann mhm. das iPad. Das kann das mittlerweile, genau. Cool. Was halt
1: wirklich da, ich meine, da haben, glaube ich, die Leute auch schon recht, die das da so kritisieren, was jetzt halt schon ein bisschen mächtiger werden muss oder eigentlich anders werden muss, vielleicht gar nicht mächtiger, aber ist das Ganze mit die Files zum Beispiel. Mhm. Das ist irgendwie teilweise schon schräg, dass du halt so Files auf meinem iPad und dann hast du Files In der auf iCloud. iCloud. Und dann gibt es aber jetzt mittlerweile auch schon relativ viele Apps, die sozusagen nativ, um, das unterstützen, dass sozusagen, wenn du die App öffnest, gleich mal auch den, den Files Explorer, sage ich mal, mhm. die Aussagen und du aus dem sozusagen dann Dateien öffnen kannst in der App. Ja. Und diese aber dann sharen kannst dann mit anderen. Zum Beispiel das Working Copy, das ist so Git Client. Ja. Die machen das so. Der shared das, diese Repositories, die du quasi gelohnst, share damit andere Applikationen mhm. und taucht somit dann als eigener so Document Provider Links in der Files App halt auf. ja. Somit kann auch jede andere Applikation auch auf die Git-Files sozusagen dazugreifen. Mhm. Genau, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen, also wenn man mal ungefähr weiß, okay, dass diese Konzepte gibt, ja, passt, aber jetzt so hundertprozentig äh, smooth äh, ist das noch nicht. Da müssen wir mhm. schon ein bisschen was machen. Was ich ja witzig gefunden habe, jetzt haben Sie ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, haben Sie ja so Video-Showcasings äh, ausgebracht. Gelesen, wenn man so hätte
0: umgeschaut hat, habe man mir von denen nur noch.
1: Wo ja zum Beispiel auch drinnen ist, ähm, Podcast produzieren. Mit iPad. Mit iPad Pro. Ja. Genau. Und auch witzigerweise die Filme, die es da ah, äh, ja. veröffentlicht haben, sind angeblich alle mit iPad Pro geschnitten und mhm. gemacht. Steht dann immer da so zum Schluss, made with iPad Pro. <lacht> Und ich finde, das haben sie aber ganz nett in so 1-Minuten-Clips zusammengefasst. Ja. Mhm. <lacht> und natürlich greifen, es da dann bestimmte bestimmte Apps aus. Ich fall jetzt den Namen nicht mehr ein, von dieser Podcasting-App, die sie da haben. Aber mhm. ja, ich habe es ganz interessant gefunden, dass das einmal ein paar so Pro-Workflows da so ausheben. Da haben sie eben Podcast aufnehmen, Präsentation erstellen, Go Paperless. Take Notes, mhm. Design Your Space. Ja, und ich muss sagen, gerade uh, Great Presentation, da habe ich auch letzte Woche, na warte mal, die Woche war das? Nein, plötzlich, die Woche habe ich, hab ich am Dienstag so einen Git-Workshop gemacht. Und da habe ich schon relativ viel am um, iPad Pro halt selbst vorbereitet. Und während dem Workshop habe ich ja das iPad Pro gestellt gehabt, weil der hat so einen Keynotes, was ziemlich mächtig ist am iPad in Wirklichkeit, hat so einen Präsentationstestmodus wo er da quasi immer zwei Folien aussagt, also die aktuelle und die nächste, mhm. dann sagt er da halt noch auch die, die, Uhrzeit, ganz groß, was der Evisport ist. Mhm. Das habe ich halt immer da so seitlich dann stehen gehabt und dann hast du immer im Blick gehabt, okay, wie liegen wir von der Zeit? Ja. Was ist so die nächste Folie, dass mhm. du im Fluss bleibst und mhm. so. Ja, ganz, ist cool, ja. ganz nett, ja. Und eben zu dem Zweck kommen wir dann wieder mal eben das Keynotes und so ein bisschen angeschaut und ich glaube, die haben da schon echt ziemlich viel Arbeit eingesteckt in diese Geschichte. Ja, ja, ja. Da kannst du auch schon alles mögliche machen, was ich nicht gemeinsam an an, 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 an Präsentationen arbeiten, mhm. nicht nur im Keynote, sondern auch ja. in Pages und im ja. Numbers überall. Also eigentlich wütend was man, war man gar nicht so bewusst Ich glaube das hat jetzt irgendeinen Stand vor vor, weiß
0: ich nicht, ein paar Jahren, aber da glaube, ich schon kontaktiert. Da haben sie iOS zeigen und alles, sage ich mir ziemlich viel gemacht und dann eben dieses iCloud-Update nur dass du wirklich da halt auch das gemeinsam bearbeiten kannst, ja. Ja, ja. ja sehr ja cool, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ich meine, ein bisschen was, wie gesagt, geht noch ab, aber jetzt so neulich habe ich meinen Papa gefragt, weil der hat irgendwann, die haben irgendeinen uralt Dell-Laptop hat. So, was sie sich heute halt jetzt nehmen sollen. Er mhm. <lacht> sagt, naja, wartet halt nur nur wenig oder nimmt sich halt ein iPad. Jetzt kann Pro natürlich, aber der, der normale, der ist er, ich glaube, das ist so ziemlich das günstigste mittlerweile bei Apple, was ja, du 300, überhaupt kaufen kannst ja. <lacht> 350 Euro kostet ja. der, 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 der ja. funktioniert, würde auch schon mit dem Benzidel funktionieren. Ja. Den ist wahrscheinlich nicht brauchen, aber wurscht. Genau, aber mit dem das wird für sie wahrscheinlich sogar ausreichen, ja, weil er mich dann nur gefragt hat, ja, naja, aber kann ich da einen Scanner ausschließen und so? Mhm. Sagen, ja, ausschließen jetzt nur nicht wirklich. Der ja, eben, der ins oder ins Aber oder du was, kannst ja. du zum Beispiel jetzt bei, beim Notes, was, da hast du auch schon diesen Punkt, uh, scan dokument zum Beispiel. Also mit der Kamera, ja, genau. Wo du mit der Kamera einfach ja, ja. hingehst und die machen das auch schon ziemlich geil und das mhm. kannst du als PDF abspeichern und dann weiterschicken ja. der Krankenkasse in seinem Fall, weil das ist halt sehr anwendungsfrei, ja. mhm. Also man <lacht> muss ja halt da immer nur wissen, okay, wie tust du <lacht> und wo ist diese Funktionalität jetzt versteckt?
0: Das können wir mal vielleicht auch noch so eigenes Topic, aber ich bin da gerade ein bisschen am überlegen, weil meine Älteste in der Schule jetzt gerade ein bisschen so in die Phase kommt. Ähm, Sie so sieht man halt auch gerne irgendwie einen Computer so quasi und Okay. dann habe ich von, meiner, von meinen Schwiegerltern, die haben, haben mal so ein ja, einem, was ist das, HP-Notebook gehabt, du hast gesagt, wir brauchen es nicht mehr, den sind wir her für die Mia halt. Hm. Und da wollte ich auch mal schauen, was du mit dem Ding, ob ich da irgendwas drauf das setze, irgendeine irgendein Ubuntu oder irgendwas, weißt du. Ja. Ähm, aber eigentlich denke ich echt fast so, ob nicht der iPad mit einer Tastatur nicht gescheiter aber wo es in Pages und so ein bisschen verschreiben mhm. kann, einfach weißt der ja. Äh. ja, es ist halt derzeit nur, es ist halt nur so, so. So
1: teuer, also, dass man es jetzt einmal Gach kauft. Nur so ja, das wie zusammen.
0: gesagt, ein normales iBit um 350 Euro. Mhm. Und gibt Logitech-Dings
1: ja? dazu, oder? gibt es so Podcast Tastaturen. Zum Beispiel, mhm. ja. Genau.
0: als bevor ich jetzt irgendein Notebook um 400 Euro kaufe, was dann so crap ist. Ja.
1: Ja. Ich habe da einmal was, das, ist, das Chromebook ja. einmal gekauft und das hat jetzt zum Beispiel mein Ölster mhm. und dem taugt das eigentlich voll. Ja. Also, das ist, er hat jetzt Referat gehabt und das hat er halt im Google Docs in mhm, Wirklichkeit, Beispiel, ja, recht ja, halt geschrieben. Ja. Ja. Und er, er, ja, für einen ist das aber das normale Schreibprogramm, ja er genau, halt, ja. ja. sagt, Papa, wo kann ich da das schreiben? Ja, ja. da, Google Docs, bumm, zack, ja. <lacht> was das früher, wie weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, Notepad ja.
0: oder Word oder so, ja. auf hat. hast du eine Abkopie irgendwo das früher, wie, genau.
1: Ja. genau, das ist für dich Auch aber, genau. Und für ja, tut das eigentlich vorher und ja. du kannst im Endeffekt, das wird automatisch updatet und alles. Mhm. Er kann eigentlich auch alles machen, er kann seine YouTube-Videos auch umschauen und Spotify hast du oben alles mögliche. Das war er, mein also, ich, wenn
0: ich irgendeine Linux drauf tue, dann braucht es im Prinzip nur einen gescheiten Browser, so genau. dann kannst du auch mit Google Docs ja. arbeiten, was ich meine. Also
1: ja. da bei diese Chromebook, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt aktuell bei den Chromebooks so los ist, ich meine, du wirfst halt alles in Google rein, das muss ja. da halt im Endeffekt klasse ja. ja aber okay. Aber die sind im Endeffekt painless, weil da musst du eigentlich um nichts kümmern.
0: Mhm.
1: Ja, oder halt eben eh so, ein, so ein iPad, obwohl es beim iPad, ja, ich weiß es halt nicht, die Jungen oder die Kinder tun sich da sicher nur mehr leichter, weil die sind halt mit den ganzen iphone zeigen oder, oder iPod-Zeig halt auch schon aufgewachsen. Ja. Von der Bedienung ja, her. die hatte
0: immer so, oh, ich weiß schon, so ein iPod, jetzt gehabt so ein Touch, was weißt du, ja. dem kann sie auch umgehen und ja, ich bin irgendwas muss ich dazu mal dann tun. Mm.
1: Mm. Ja, aber mir taugt das Gerät eigentlich. Meine, natürlich kannst du es noch nicht programmieren oder irgendwas drauf, mm. <lacht> so Geschichten, aber eigentlich musst du ja sagen, fast so für alles andere, was ich halt so nebenbei brauche, schreibst du gar keine Mails oder schreibst du da die Shownotes mit oder so tut das eigentlich schon, mhm. auch wenn es hin und wieder nur so Verbesserungspunkte gäbe. Aber ich glaube, dass das, also wenn das wirklich die Plattform ist, auf die es halt dann setzen zukünftig, müssens da eh irgendwas machen, bald mhm. mal in die Richtung. Und vielleicht sogar splitten die Betriebssysteme in einer iOS für ein iPad und in eine iOS für Ach so, ja, Mobil. Ja. Ey, das ist irgendwie schon noch strange, wenn es jetzt quasi beides so ist, der iPhone und der iPad. <lacht> es ist im Endeffekt trotzdem genau das Gleiche.
0: Ja, ja. ja. Ich mein, ja. Und da
1: magst du aber eigentlich am iPad,
0: magst schon um mehr Kinder als wie am iPhone, so gefühlt. Mhm. Weißt du, was will ich mein? Wobei ich jetzt den auch nicht sachet, dass du das jetzt am iPad, am ähm, iPhone dann künstlich beschränken musst oder sowas, wenn es geht. Warum tue ich es nicht am ja. iPhone auch? Ja. Mhm. Ich hey, finde es jetzt ja schon sehr cool, dass sie mit den Files und sowas, der, ich, ich fange jetzt ja immer mehr an, dass ich mir irgendwie mein iCloud Drive äh, immer wieder mal irgendwie in die Dokumente einlege wo ich sage, die hätte ich gerne auch am iPhone jederzeit äh, griffbereit. Mhm. Ja. Eben äh, <lacht> ja, jetzt zum Beispiel im Hause, wo also die Pläne im PDF oder irgend sowas, was der ja. dauernd schaue ich wieder mal ein und will irgendwas nachschauen, dann vorher einfach mal Files-App und da habe ich den Folder drinnen. Und der ist mhm. immer in Sync halt einfach. Ja. Mhm. Und ich finde das Files-Konzept jetzt schon ganz interessant, halt, weil. Am Anfang, man merkt halt, okay, Apple hat man am Anfang, man braucht auf iOS überhaupt nichts mit Files zu haben mm. <lacht> und jetzt rudern es halt immer mehr und mehr zurück. Ja, die Frage, wie weit das zurückkommen da, ja. Ja. aber eben gerade mit der Interoperabilität, mit zwischen Anwendungen und so und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Konzept der Files-App und so und wie die Files jetzt im iOS gerade gelöst sind, ob das noch zu restriktiv ist oder ob die Anwendungen noch nicht gescheit richtig damit umgehen und die ja. Entwickler wissen wie und so, weil ich glaube, es ist, das ist ein so. ein bisschen. -Ding da dann, ja, das so ist schon ganz interessant. Der Genau, Weg, mit diesem Dokument, Provider, oder sowas. genau. Ja. ja, und du
1: hast ja nicht bei jeder App, also, keine Ahnung, jetzt der Timer zum Beispiel, der muss ja jetzt nicht seine Dateien, die er vielleicht intern irgendwo liegen hat, äh, teilen. Weißt du, da macht es ja quasi wieder Sinn,
0: dass du eh nicht auf das zugreifen genau, kannst, dass genau. du es nicht einmal siehst. Ja. 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 Doch hat es halt Sinn, ja. dass ich zumindest jetzt sage, wenn ich einen, export, ein einen Bericht exportierst, so also ein PDF, das war das einfach ins Files irgendwo ablenken kann oder sowas in den Fall, was ich ja eh kann, weil das bietet ja genau. das share sheet schon von Haus aus irgendwo um. Hingegen jetzt ja? zum Beispiel bei einem Pages oder
1: was, wenn es da arbeitet, ich man mein, da ist, die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eigentlich diese Dateien halt äh, ja einfach andere. Programme nur irgendwie drauf zugreifen magst, du weißt dass du, zum Beispiel jetzt per Mail versenden magst oder weiß ich nicht was. Ja, ja, ja.
0: So. Wobei, da habe ich ja gerade wieder so gehabt, ich habe da ein PDF per Mail gekriegt und wollte das dann irgendwo ablegen, eben die Files mhm. am iPhone und dann wollte ich das eben wieder wie im Online schicken, andere Leute mhm. andere Empfänger, ohne dem, dass ich einfach die Mail vorwarte, sondern nur das PDF wieder sie mhm. Habe ich mir auch schon wieder schwer da im im Gmail zum Beispiel drinnen kannst du nicht einfach auf das Files-Ding zugreifen, das jetzt mit dazu da. Mhm. Ich habe ich jetzt normale Mailprogramm gehen müssen. Ja, ja. Und das ist, so, das ist alles ein bisschen, ja. Ja, es
1: ist teilweise ein bisschen, ja.
0: Aber ich ja. bin da echt sehr gespannt. Jetzt haben wir nicht einmal mehr ein halbes Jahr für ja, den nächsten DWDC. Ich bin da auch gespannt. Äh, ich glaube, da tut sich heuer gewaltig was in dem Bereich. Ich glaube,
1: also. es muss fast, ja. Es wird ja schon teilweise gerüchtet, da das Springboard und so, dass das überarbeiten
0: mhm. Auch für eh fürs iPhone, aber auch eben dann auch fürs, fürs ipad das Coole ist ja, dass man softwaretechnisch eigentlich meistens relativ wenig vorher warst. Das sind die Leaks nur alle, sehr wenige. Ja. ja, und hardwaretechnisch wird es jetzt auch schon, auch schon immer uninteressanter irgendwo, weil
1: <lacht> so werden die heute halt dann ausschauen. Genau. Die Bezels werden sich schmäler werden und Die und iPhones da so. ja. in die
0: Richtung und du mit dem Eckigen wieder und so, ja. 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 Nein, das ist ganz spannend. Ich finde, ähm, ja. Auch zu der aktuellen Apple-Situation mit dem, äh, sie haben ja da diese Gewinnwarnung äh, ausgegeben. Ja. Uh, dass es diesmal nur das zweitbeste Quartal wird, ja. <lacht> sozusagen, das sie jemals gehabt haben. Ja. Uh, und da hat da der, 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 der wir einen super geschrieben auf seiner Seite, so einen kurzen Absatz auch. kurz, Also die ist halt eher so, was jetzt passiert hat mit diesen, sie haben sie auch die, die Schuld ein bisschen auf einerseits natürlich China äh, gesagt, aber halt auch das mit dem, dass der Akku tauscht jetzt und einer da ein bisschen was kostet, auch dass weniger neue Geräte verkauft haben und mhm. so. Das ist natürlich jetzt was, was für die Börse und die Anleger natürlich negativ ist, weil halt das Wachstum nicht mehr so groß ist und nicht mehr so viele mhm. Geräte verkauft werden. Aber ähm, für wen es wirklich gut ist, ist halt für die Kunden, mhm. ja, dass die halt weniger oft der Gerät kaufen müssen und sie halt einen neuen Aquarium müssen und so weiter. Und da ist halt schon, ich finde das auch so, langfristig ist halt das, für die Kunden best, äh, gut ist, besser für die Firma, als für das, was für die Anleger gut ist. Ja. ja? Also in längere Sicht gesehen tut das Apple sicher gut, jetzt einmal dieses, wenn sie ein bisschen runterkommen wieder, mhm. ja, und dass die Sachen machen, die jetzt halt für Kunden gut sind. Mhm. Eventuell führt es auch dazu, wo ich auch nicht, sicherlich nichts dagegen habe, wenn es die Preise insgesamt wieder ein bisschen äh, reduzieren und nicht mehr schraufen, 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 bis es mhm. nicht mehr geht. Ja, weil mhm. das dann im Moment gerade schon. Ja, ja. Klar. Ähm, also, mal schauen. Ich,
1: ja, und das ist ja dann auch zum Beispiel die Prognose auch für Samsung, die haben ja was eine 20 oder 30 Prozent Rückgang oder so gehabt.
0: Genau. Also generell
1: dürfte es ja in China da gerade wirtschaftlich ein bisschen einen Dämpfer an sich geben.
0: China hat, glaube ich, an sich sogar jetzt, glaube ich, die schlechtesten Wirtschaftszeiten seit ja. 29 Jahren. Ja. Also und was natürlich 1990. auch
1: nicht hilft, sind die ganzen, äh, dieser ganze Wirtschaftskrieg und mit den Sanktionen die und Strafzölle und so weiter, und weil da chinesische Firmen auch aufgerufen haben, so, jetzt unterstützen wir mal Huawei und genau. wir zahlen euch auch, wir geben euch quasi, wir zahlen euch dazu, wenn ihr ja. äh, jetzt Huawei nehmt und so genau. über die Firma und so Geschichten, ja, also. Die
0: sind schon, äh, Riesen. Das Dinge, hat ja noch alles nicht machen. geholfen, wahrscheinlich. Ja.
1: Und so ist das Wachstum sicher stagniert, das irgendwann einmal, ich mein, wenn's, keine Ahnung, äh, Millionen von iPhones halt jedes Monat, <lacht> irgendwann ist es einmal zusammengekannt. Ja. <lacht> und ich glaube, das einzige Wachstumsmarkt zu so Indien, China und so, ja klar, wenn es denen dann wirtschaftlich wenn wenig ja, schlechter geht, geht gut, dann... Ja
0: hat das gleich, wirkt das gleich stark aus, ja.
1: Krass finde ich ja, dass jetzt das voll, auch in Österreich, interessanter, wie mit, interessanter ist mit diesen apple give Back, oder wie das heißt, jetzt ja auch voll pushen, wenn du jetzt auf die Apple-AT-Seiten äh, schaust. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob sie es gleich auf der Startseite haben, ich glaube sogar, Steht er halt da gleich da, nur für begrenzte Zeit. Ach so, ja. Das iPhone XR kannst kaufen 579, kostet aber ja 800, über 800. Mhm. Und das ist halt, steht halt dann da, naja, wann du quasi der alte iPhone aus äh, eintauscht dagegen. Okay. Mhm. Und das hat eben auch der Cook äh, da geschrieben, dass halt diese Aktionen jetzt voll pushen werden. Und dass halt da eher in die Richtung gehen, dass sie sozusagen ähm, dann neue Geräte subventionieren. Oder eben auch so, so Abo-Angebote machen, so wie sie es ja in Amerika auch schon gibt, wo es halt dann, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Dollar im Monat zahlst und kannst du aber dann jedes Jahr, glaube ich, sogar dann äh, ein neues iPhone wieder nehmen bei einer. Mhm. Und so Geschichten wollen sie halt ausbauen. Mhm. Weil halt eben die Mobilfunker mehr oder weniger schon langsam wegbrechen bei den Preisen. Und das eigentlich kann mehr äh, subventioniert wird, zumindest die, die X, bei den Xs und so war es ja schon so. Uh, wären halt die den Button, und das ist auch interessant, was die, wenn dann so Angebote machen, wie zum Beispiel so, jetzt geben wir da, jetzt nimmst du das iPhone, uh, und in Amerika ist es schon so, bei den Abos, da hast du ja zum Beispiel Apple Care dabei, mhm. bei den 60 ähm, Dollar, und wenn da jetzt noch zum Beispiel Music draufpacken oder irgendeinen das anderen so, Dann wird das schon eigentlich interessant, genau. und sie schaffen, automatisch nur mehr Login, weil ja. dann nimmst du halt kein Spotify mehr. Automatisch schon immer,
0: was du es dabei hast, ja. der, der Apple Music. <lacht> Pass, das ist eine Überführung jetzt, ja. äh, es ist ja eben so, dass jetzt an der, bei der CES war der große News Ding wo Apple vertreten war, wo es gar nicht auf der CES waren, äh, dass jetzt voll viele Fernsehhersteller äh, Airplay-2-Support bringen in die Fernseher. Hm. Also LG und alle Größen halt und dass Samsung auch wirklich halt iTunes sozusagen in die Fernseher bringt, dass man halt auch iTunes äh, Content im Fernseher konsumieren kann. Ja. Und das ganze deitet ja auch stark darauf hin, auf das schon länger in Arbeit äh, befindliche Apple Video, äh, wo es halt einfach Streaming anbieten werden mit verschiedenste ähm, äh, sozusagen Original Content, was selber produzieren. Ja. ja, da kriegt man, sieht man ja regelmäßig die, äh, Regisseure und Schauspieler und so weiter, die es unter Vertrag nehmen, das kommt ja immer an die Öffentlichkeit und man hört halt immer für irgendwie eine Serie und, und Ding was produzieren, ähm, und sie sagen ja heuer, dass ganz stark in Richtung eben sie bei, weiß jetzt, Wachstum im iPhone und so weiter nicht mehr so stark ist, aber das bei Services noch stark zulegen wollen, ja. Und ich glaube auch, ähm, und ich habe da, in welchem Podcast war das, im Upgrade Pod oder im, was im, im ATP haben glaube ich auch, wie ich das Kredit im letzten, gell? Mhm. sehr stark. Und ich, da bin ich mir auch, glaube ich, auch sehr stark, dass es sozusagen so eine Kombination geben wird heute halt, äh, aus, ähm, du hast irgendeine Subscription heute halt einfach bei Apple. Ja? Mhm. Im Moment habe ich halt eine für iCloud und für Apple Music. Mhm. ja äh, Aber es gibt ja, wie gesagt, schon die Subscription für die New iPhones, dass du regelmäßig iPhones kriegst, wo halt eine Apple Care dabei ist, mhm. wo ich mein iCloud Storage habe, wo ich meine Music habe wo ich mein Video habe, ja? entweder all in one oder in verschiedene Pakete oder wie auch immer, aber da wird es nie laufen halt, ja? mhm. dass ich sozusagen irgendwo meine mein größere Apple-Subscription um uh, einige Euros pro Monat halt habe und da ist alles halt ja, genau. irgendwo drinnen halt. Genau. Und mit dem Move, das jetzt dann in die Fernseher und so weiter, dieses von Haus aus unterstützt wird, Airplay und, und innen her, habe ich dann auch noch viel mehr Möglichkeiten, diesen Content da, wenn sie das Video wirklich bringen, dann zu konsumieren halt. Ja, voll. Ja. Das
1: müsstest du im Endeffekt auch so machen wie ein Netflix, was halt
0: überall auf jeder Kiste, was du irgendwie kaufen kannst, oben ich glaube, ich ist, ja. jeder Kaffee immer schon. Das ist halt schon geil, oder ja. Da kannst
1: du dann nicht sagen, ja, jetzt müsstest du aber dann nur den Apple TV um 200 genau. Euro oder nur mehr du äh, dazu dass vielleicht das, das kaufen, Genau. Ja. Ja, ja, Aha. da glaube ich auch, dass da was ich mein, wann das dann zu uns kommt, ist wieder die Frage. Ja, <lacht> ich irgendwann. So wie Apple -Pay. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, ich bin ja da mittlerweile auch, wann das dann zu uns kommt, ist da auch so gewiss, ich bin ja mittlerweile ein Zwei-Music-Streaming-Service. Oh ja, das ist halt. noch ein bisschen Nein, nein, aber ein Ding, Amazon Music habe ich mir jetzt shoppen ah. müssen. Weil, Weihnachten hat es... Äh, zusätzlich zu dem Amazon Echo, was wir haben, ja. äh, ein Echo dot geben okay. für das Kinderzimmer. Mhm. Ja? Weil er nur echt extrem gern halt, äh, Hörspiele hat, ja. äh, Bibi Blocksberg und, und, mhm. und Benjamin Blümchen und bla bla Und sobald wir den installiert haben, ist uns dann aufgefallen, dass man quasi nur, wenn man halt eine normale Prime-Subscription hat, ja, ja. dass man nur in einem Echo Dot gleichzeitig Amazon Music machen kann. Wenn irgendwo das Hörspiel schon ja, läuft, das haben sie oder, äh, okay. hm. dann kann ein anderer nichts mehr mit Apple äh, uh, Music machen. Und okay. ich war ja happy im Dezember, dass jetzt endlich dann Apple Music über ein Echo geht. Mhm. Aber wie, wie vermutet oder wie befürchtet, nur US äh, und leider noch nicht bei uns. Wenn das bei uns schon gegangen hätte, hätte das Problem nicht. Weil dann würde ich ja halt das die Amazon Family Subscription. Halt, da habe ich die Family Subscription und dann würde ich halt einfach das im Amazon Echo halt als Default Music Source kommen. Die andere Variante war, dass ich meine Apple Music weg tue und auf Spotify gehe, weil das kann ich halt überall nutzen. Mhm. Aber soweit bin ich auch nicht, die kann mhm. ich kann nicht auf meine Apple Music verzichten. <lacht> oh. Da habe ich schon meine Playlists und alles drinnen und meine Alben und so. Mhm. Also habe ich jetzt einen sauren Apfel gebissen und so Amazon-Music-Family auch noch dazu oh genommen. Ja, ich, ich hoffe, ja. dass das halt nur für ein paar Monate jetzt hieß, bis Apple-Music halt dann kommt bei uns mhm. auf dem Amazon Echo. Ja. Okay. Aber das ist wow. auch so ein Learning mit mehrere Amazon-Echos braucht man, wenn man auf allen gleichzeitig irgendwie Musik streamen will. Entweder Spotify oder eben Amazon-Music-Subscription, richtige. Mhm.
1: Ja. Naja, vorhin. Da haben wir derzeit eigentlich nur, ich habe eben die Spotify-Family. Ja, das geht immer, ja. Und da habe ich halt die beiden, die, die gestern zwei Kinder drin, Tina ist drin, ich, also sind schon vier, vier Personen, genau. Aber da habe ich jetzt, ich
0: war immer wieder, also jetzt doch mit Apple-Geräten, apple, apple music aber ja. Nein, ich meine, wenn man mal auf Spotify schon gut unterwegs sind, so der eine Library da und alles hat, ist ja. Eher das ]artig. haben nicht alle
1: iPhones bei uns, weißt du? Also ja, ja, die sind Das und ist und halt See, dann, du. Dann, dann, sonst musst du wirklich immer doppelt fahren und das, ja. 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 Na gut, ich
0: glaube. Ja, ich glaube, du musst dann eh schon wieder. <lacht> ja, ich muss schon wieder du hast ja. ja noch das
1: Termine. Ist das, ich sollte nur was arbeiten
0: vielleicht. <lacht> passt. es war ich eh wieder eine vollgepackte Episode. Und für alle was dabei, richtig Hardcore Development und Consumer-Bereich. Genau. Passt. Gut, dann äh, wünsche ich dir ein angenehmes Wochenende nach dem ja, schönen Arbeitstag noch. Ja? Ja. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, ob er schön ist. Ja. <lacht> <Passt>. Bis dann. <lacht> Ciao.